0: 你觉得德国输给比利时算是冷门吗？我觉得不是，为什么呢？首先，这是一场友谊赛；第二，比利时排名本来就比德国高，一个第四，一个第十四，相差十位呢。再一个，近些年来德国队的实力确确实实在有所下滑。你看他世界杯上是吧，和西班牙、日本同族啊，输了。啊，输给日本，而且十六强也没进，这完全可以说明德国目前依然是一个寻枪寻炮的状态。我们可以看一下德国队的大名单：罗伊斯、萨内、穆勒、聚勒，这些是都没入选的。可以看出来，弗里克就是一个练兵，是吧？特尔施特根是门将啊，这个当然是诺伊尔把持之下，他是难得的首发一回。老姆克雷尔金特尔沃尔夫，这后卫线上，你说，如果是真到了欧洲杯的决赛圈，谁能打首发，是吧？中场维尔茨格雷斯卡吉米西格纳布里，而这个还稍微靠谱那么一点点。然后前锋戈尔纳弗尔克鲁格，这个也是德国这个德意志战车一直在试探的，会说一对枪炮组合在前场到底该用谁？这是德国队，我觉得他就是一个练兵的目的，输球无所谓，输了当然，啊面子上不好看，但是为将来着想，为正式比赛着想，多暴露一些问题没有什么不好的。我们再看一下比利时这边，比利时我们都知道他是曾经的黄金一代，现在确实，有点断崖了，但是，他们换帅了呀，换成了37岁的特德斯科，曾经是二比莱比锡的主帅。也执教过莫斯科、沙尔克零四，啊，主要是在德甲这一块做青训、做主教练。虽然年轻，啊，但是还是有一定的履历的。我想比利时用德特斯科啊换下了马丁内斯，是一个双赢的结果啊。从这两支球队、两个教练新上任之后的表现来看，实这样：两场比赛都赢了，马丁内斯去了葡萄牙，啊，带着两场。进了十个球，而这边呢，呃，比利时是三比零胜的瑞典，然后又三比二，这一场胜的德国，啊，可以说是非常双赢、换帅、换蓝的连胜。这场比赛我们看一下啊，呃，他是打的非常的积极主动，而且他也是调整了一些队员，像这个老阿扎尔是吧？现在都叫老阿扎尔了，阿扎尔是吧？大阿扎尔。没有入选特一期，哎，这反而让比利时内部啊比较和谐，氛围比较好了。德布劳内那肯定是无疑是又是队长又是场上场下的核心。本场比赛德布劳内是两传一射，发挥是异常的抢眼。打了八十分钟，打卡休息。比利时队这三个进球啊都是快速反击。第一个是开场仅六分钟，后边门将开一个大脚，然后卢卡库作为支点啊这个。作用非常的明显，给了丁丁丁丁，然后分给了左边路的卡拉斯科。卡拉斯科用一个假动作就晃过了沃尔夫。沃尔夫这个，别看在多特发挥的很好，但是这个体系不一样，到了这儿感觉他就有点吃力了，在一对一防守上。当然了，这个是中后卫一个失位，呃，可以说是一个失位，他回防到这儿已经来不及了。啊，他是补了中后卫的位置，然后又回防到他的右路，结果卡拉斯科一个假射真扣把他晃过，然后推了啊，不是推，这也是个假动作啊。本来以为特尔施特根以为他打远角推远角呢，结果直接爆射进角，这球打得非常的漂亮。第二个进球呢是前场的一个抢断，三五秒的时间又是呃丁丁啊给了卢卡库一个单刀，九分钟二比零。非常的简单。第三个进球是78分钟的时候，后场的一次断球，三传两地，啊，在边路，是这时候已经替补上场的特洛萨德传给了中路的德布劳内，德布劳内用左脚推了一个远角，将比分，啊，这就是进了三个球了，啊，当然，嗯，德国那边有两个进球啊，一个是4十分钟一个角球变成的卢卡库的手球给了一个点球，是这个。费尔克鲁格点球进的，然后，呃，八十分钟的时候呢，啊，是这个格纳布里，啊，打入了一球，传中的呢是新上场的21号沙沙德，啊，这样这样的话总比分是2比三。但是德国这边呢，不要觉得他输了，或者是场面上不好，特别是上半场啊，德国队这个如果运气再不好一点，卢卡库还有一次中横梁。他是30分钟的时候换上埃姆雷詹，啊，我觉得这个作用非常的明显。他是换下了这个格雷斯卡，格雷斯卡是和卢卡库相撞的时候被撞伤了脚腕，我看了一下包了一个很大的冰袋，据说是伤的不是很重，希望能够赶上这个周末的德国国家德比，拜仁慕尼黑和多特的比赛。这场比赛是。能够决定啊本赛季德甲冠军归属的一场非常重要的比赛了，而且拜仁已经换帅了，纳帅已经啊去边上休息了，然后这个以前的切尔西的主帅已经到任了啊，图赫尔，然后埃姆雷詹，我觉得这个单后腰到了德国国家队发挥的也是非常好。应该有他的一席之地，啊，防守非常的有硬度，而且预判非常的准确，这个是德国队。另外就是德国队这个寻枪啊，确实很难寻，无论是谁啊，维尔纳呀、哈弗茨呀，似乎都是火力不够连续、不够连贯、不够猛烈啊。偶尔进一个球，大多的时候是扯边拉边的一种感觉啊，缺少一个正印的中锋，叫克罗德呀。像克林斯曼呀，甚至比尔霍夫呀，这种传统的德国的高中锋没有了，这个需要德国队继续寻找。而换帅换来连胜的比利时呢，我感觉他除了换帅之外，肯定人员这个战术打法也在换。以前可能更看重一些名气球员的名气，在英超的球员相对多一点，现在呢更看重的是一些。场上的表现和状态，然后德甲的球员啊，逐渐的站了出来，多了一点啊，因为这个和主教练他们执教的履历啊、地点呀、啊、联赛有很大的关系啊。这就是这两支国家队，我感觉德国队如果再照着这个进度一点一点来的话，我觉得有些慢了。能够在明年的时候德国本土作战的一个欧洲杯，想取得好成绩，他还需要加紧工作，加把劲儿。把、啊、这个阵容啊、人员呀早点给定下来了，不能再为了寻枪而一些试错呀什么之类的东西，可能留给德国队的时间不多了。而比利时这边呢，啊，他有黄金一代，一点儿一点儿的断档，到目前这个位置，现在这场比赛来看，他是进入决赛圈应该没有太大的问题，但是要想取得好成绩，啊，他这些球员确实不如啊。以前的那些球员了，是吧？有的太老了。当然了，卢卡库的状态回来了，这对比利时队是最好的一个消息。当然，还有一些伤病，看大阿扎尔他的状态，他到底还能不能踢啊？小阿扎尔受伤，伤病好了之后回来，还应该有自己的一个位置啊。关键是德布劳内现在成了场上场下的核心，对比利时队这个成绩。还是有很大的保障的，毕竟他的个人能力确实是太强了。这场比赛他踢得非常的舒服，呃，感觉他拿球不多，但是每一次触球都能起到非常关键的作用。这个就是比利时队现在的打法，呃，德布劳内发挥了一个攻防转换核心的这么一个作用。再一个球员就是特洛萨德，现在来到阿森纳状态非常的不错，到国家队呢也是保持了俱乐部的良好状态。啊，这些球员，有的人下去了，有的人成长起来了，这样呢，这一支国家队啊才能保持连续性。但是，如果用法国和英格兰的这个标准衡量德国和比利时的话，我觉得还是有一些差距的。他们要想争冠，估计这个难度系数是非常大的。好吧，这就是我对这场比赛一场友谊赛的简单的一个看法。你觉得？本届欧洲杯，德国和比利时会取得一个什么样的成绩呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。